0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mundo Fintech acá en texradio.com en este día miércoles 4 de noviembre, donde todavía muchos en el mundo se siguen comiendo las uñas esperando lo que va a ser el desenlace de lo que está ocurriendo en Estados Unidos que ha sido por lo menos entretenido, para decirlo de alguna manera. A, a mí me ha tocado cubrir muchas elecciones eh, estadounidenses y probablemente esta sea la más eh, incierta de todas, eh, quedan algunos estados todavía que se están contando que eh, van a definir en, al final la elección, en una elección que partió ayer eh, pareciendo muy positiva para Joe Biden en las primeras horas, los primeros conteos de votos entre las 8 y las 10 de la noche, pero que progresivamente se fue volviendo muy republicana y muy a favor de Donald Trump. Tanto así que, por ejemplo, como uno de los primeros resultados grandes que subimos fue el triunfo en Florida, donde volvió a imponerse Donald Trump, un estado donde tradicionalmente ganaban los demócratas, pero que por segunda elección vuelve a ganar Donald Trump. Y luego de eso comenzaron a ocurrir distintas cosas, porque parecía que eh, el triunfo de Trump era seguro, eh, comenzó a sacar ventajas en distintos estados. Por ejemplo, uno de ellos que ha sido denominado como un estado clave, Georgia, donde sacó varios puntos de ventaja, pero eso se comenzó a revertir y hasta este minuto, hasta las 3 de la tarde con 5 minutos, siguen peleando voto a voto para dirimir qué va a ocurrir ahí. También en lo que está ocurriendo, déjenme ver, por ejemplo, aquí en Georgia, en este minuto, eh, con el 93% de los votos escrutados, está ganando Donald Trump con el 50,3% y Biden tiene el 48,5% por lo cual todavía quedan algunos votos, pero pareciera que Georgia va a ser para Donald Trump. Pero en otros estados que también son denominados claves, está lo que ocurre, por ejemplo, en Michigan, donde estaba ganando Donald Trump, lo revirtió Joe Biden, y en este minuto tiene el 49,6% de los votos con 94% escrutados. O sea, tiene casi un punto de ventaja sobre Donald Trump. En Wisconsin también lo dio vuelta durante... La, ma la mañana eh, Joe Biden con el 49,4 contra el 48,8, por lo tanto estaría ganando también allí y lo que está ocurriendo en Pensilvania es que Trump está obteniendo una ventaja más interesante ahí de 53 a 45, pero quedan todavía un 20% de votos por escrutar, que son muchos, y en North Carolina, donde se esperaba eh, una lucha muy cerrada, también está ganando... Eh, Donald Trump y en Arizona Joe Biden también ha revertido la situación y está arriba con un 51% contra 47 y en Nevada que también se espera sea un estado clave está ganando Joe Biden también lo revirtió y está con un 49,3 sobre un 48,7 finalmente en otro de los estados que queda que es eh, Alaska y que elige tres votos electorales Trump gana con una ventaja eh, contundente 60% de los votos tiene allí, así que eso es lo que va ocurriendo, uno de los últimos estados que ha cerrado es Maine donde ganó Joe Biden con el 54,1 y eso le dio cuatro electores, recordemos que en Estados Unidos las elecciones son indirectas y por lo tanto lo que ocurre es que el que gana un estado se lleva a todos los electores de ese estado, por ejemplo en Maine al obtener eh, la mayoría Biden se lleva a los cuatro electores que son del colegio electoral y que van a votar entonces por Biden. En este minuto, ¿cómo está la cosa? 227 lectores tiene Joe Biden, 213 tiene Donald Trump, el número mágico como sabemos es 270 para ganar. Hay que ver entonces qué va a ocurrir en los estados de la costa este, de la costa del Pacífico, es decir, donde está ganando Biden, que es Wisconsin, también en Michigan, donde está ganando hay que ver si esa, ese triunfo se va a consolidar porque en caso de ser así va a ser fundamental entonces lo que pasa en Arizona y en Nevada porque aparentemente en Carolina del Norte y en eh, Georgia va a ganar eh, Donald Trump aunque todavía quedan votos por contar y estos son los de votos por correo que son mayormente demócratas. Por lo tanto, una elección le guste a quien le guste dé miedo en la definición con esto que puede... Eh, ser cualquiera de los dos ganador Hoy o mañana, incluso podemos estar hasta el viernes esperando para saber quién va a ser el presidente de Estados Unidos para los próximos cuatro años. La última vez que un presidente no logró la reelección, recordemos que el modelo eh, estadounidense es cuatro años con una única reelección, o sea, un presidente puede estar ocho años en ejercicio. Eh, el último que, no lo, que lo, no lo logró fue George Bush padre, luego de él... Eh, tanto Bill Clinton como Bush, hijo, y Barack Obama lograron ser reelectos y estar ocho años en la Casa Blanca. Vamos a ver qué ocurre entonces con esto. ¿Por qué lo digo y por qué lo menciono? Porque justamente la gran polémica, incluso dentro del Partido Republicano, es la autoproclamación que hizo durante la madrugada eh, Donald Trump, que dijo que había ganado la elección y que además acusó de fraude y que van a ir a las cortes que requieran ir. Eh, y durante toda esta jornada en Twitter, por ejemplo, Donald Trump ha desplegado una serie de mensajes, eh, muy en su estilo, por cierto, eh, con eh, muchas eh, frases que son bien rimbombantes, y que además eh, han sido marcados muchos de ellos por Twitter como eh, parcial o completamente falsos, lo cual demuestra además esa otra guerra de amor y odio que tiene Donald Trump con la red social social, Mire, por ejemplo, tomando el último de hace una hora, hay un tweet que ha publicado Donald Trump y que dice, con un cortinaje de Twitter, dice, alguna parte o todo el contenido compartido de este tweet ha sido objetado y puede ser engañoso respecto de cómo participar en una elección. Una vez que aparece eso, uno tiene la opción de ver o obtener más información de por qué es compartido, o sea, este contenido es detectado como Twitter, como objetado. Y uno, al desbloquearlo... Lo que dice, por ejemplo, es, están trabajando duro para hacer desaparecer la ventaja de 500.000 mil votos en Pensilvania lo antes posible, del mismo modo que Michigan y otros. Eh, antes de eso, también eh, hubo otro que también está marcado por eh, Twitter como un tweet parcial o totalmente falso, que es un retweet que hace eh, Donald Trump de Matt Walsh y que dice, esta es la razón suficiente para acudir a los tribunales ninguna persona honesta puede mirar esto y decir que es normal y despreocupado que es otro tuit que está también situado, citado de eh, Matt McEwan pero que el tweet está eliminado ahora y solo queda el pantallazo, bueno como sea eh, una locura lo que está ocurriendo en Estados Unidos, a seguir atentos entonces con lo que está pasando hasta este último minuto mientras se siguen contabilizando eh, sufragios la mayoría de ellos de los que quedan por correo actualmente entonces lo último que sabemos es que está adelante Joe Biden da lo mismo eso porque recuerde que al final lo que importa acá es quedarse con los electores de los estados que están en juego en este minuto Joe Biden tiene 227 electores y Trump 213 y para decirlo de otra manera que es algo que ya ocurrió en la elección anterior si fuera voto directo o sea voto eh, popular en este minuto Joe Biden tendría el 50,3% de los votos y Donald Trump el 48,2% pero como eso en la elección de Estados Unidos no importa, es solo una estadística más lo relevante son los electores que van a eh, representar entonces a cada uno de los candidatos y cómo se va a elegir entonces al nuevo presidente de Estados Unidos dicho eso y obvio que no podía yo en mi calidad de periodista dejar de lado, un, mi, en este caso, de, uh, dedicar la editorial a esto, nos vamos a ir a la música con una canción que tiene una gran historia, una canción del año 1987 de la banda Aerosmith y que eh, tiene o cuenta la historia que esta canción, de acuerdo a una entrevista que dio el vocalista de Motley Crue, Vince Neil, eh, es un, una canción que nació, el título nació, cuando él, junto a Steve Tyler, estaban en un bar donde solían beber y donde los meseros se vestían con trajes de mujer. Esto, de acuerdo con Neil, provocó que el comentario de Tyler sobre uno de ellos y le dijo, dude, looks like a lady. Y así se hizo esta canción que nos vamos a escuchar acá en TX Radio. Volvemos al regreso con un interesante invitado. Nos metemos de lleno en Mundo Fintech. Estamos de regreso en Mundo Fintech, dejamos atrás esta canción y esta historia que le contábamos de Aru Smith y el vocalista de Motley Crue, dos bandas legendarias, y recibimos en nuestro programa a Ariel Gaona, CEO y cofundador de Itamap, Apipei. ¿Lo dije bien, eh, Ariel?
1: Perfecto, perfecto. Muy bien, Eduardo. Muchas gracias por la invitación. Agradecer también a la productora que hizo posible que estuviese aquí. Muchas gracias.
0: Por favor, gracias por acompañarnos. Eh, yo parto todas las entrevistas en este programa de la misma manera. Eh, me gustaría que nos contaras primero de qué se trata Itamap, AppyPay. No sé si son servicios distintos o es lo mismo. Explícanos primero eso y después, para que ya lo vayas pensando, eh, me gustaría que nos contaras cuándo comenzó y qué estabas haciendo justo antes de esto. El, el Ariel anterior a este emprendimiento.
1: Perfecto. Eh, mira, bueno, les cuento, yo partí con up primero, eh, donde yo encontraba una necesidad que existía en el mercado, dado que existía la, la industria, de las fintech en general, eh, estaban incorporándose se estaban incorporando, generando mucho más medios de pago, eh, transman por su lado se había desacoplado de los bancos y donde cada vez iban a crecer más aún los medios de pago, existían transferencias B2B entre las empresas, pero no había una plataforma estándar que eh, estandarizara el proceso de conciliación y entregara resultados financieros mucho más precisos. Eh, en el fondo, asegurar que una transacción que se hizo en una punta llegue al depósito bancario del, del comercio que hizo la, la transacción. Conciliación eh, tedioso, eh, manuales, y que siempre eh, se pierde mucho dinero, hay mucho, mucha pérdida de dinero. Entonces yo definí que había una oportunidad ahí, eh, todos hacen las conciliaciones de alguna manera en Excel o de distintas maneras, y lo que nosotros trabajamos es definir una plataforma estándar, que es entregarle al cliente final, en el fondo, cómo configurar cualquier proceso de conciliación, ya sea de medios de pago, ya sea pagos de factura, cualquier tipo de procesos de conciliación, la idea es que el mismo usuario pueda crear e incorporar muchos más procesos, donde necesita tomar un origen, y un destino, y necesita que esos se concilien. Y entregarle, obviamente, sus diferencias. Eh, por ahí nació, eh, notamos que lanzamos un producto, rápidamente empezaron a llegar los clientes, porque una problemática transversal, la plataforma está en compañías de seguro, en banco, en retail, en farmacias saltama Colombia, entonces, eh, una problemática que existe en, la, en, en Latinoamérica, porque, porque a medida que van aumentando los, los medios de pago digitales, más en pandemia, es importante tener el proceso de conciliación controlado porque lo contrario, no sacamos nada de vender, que un retail venda 100 millones de dólares si en el fondo el medio pago o visa no le paga esos 100 millones de dólares cae en un pago financiero eh, básicamente lo que hace la plataforma eso, toma la recaudación y va a pedirle a la contraparte que, que le indique cuándo le va a depositar ese dinero ¿ya? y con eso aseguramos los estados financieros yo antes estaba, eh, no sé si en se este entiende, son temas muy financieros, eh, claro básicamente un dolor financiero, muy, muy financiero, eh, entonces, y yo estaba antes, antes de llegar a, a ITAM, lo que yo estaba haciendo eh, era un, una asesoría en una empresa de telecomunicaciones, eh, y, y donde yo me, también me daba cuenta que en la misma problemática que yo venía trabajando eh, en el fondo se presentaba también en las telcos, eh, la, en las telecomunicaciones. Más, más aún y más grande el problema es en las telcos porque tienen varias inter compañías interactuando cuando ocupan los cargos. Entonces pagar esas transacciones o conciliar todas esas transacciones es un tremendo problema. Eh, entonces, eh, y como vi que cada uno o cada industria hacía su proceso de conciliación totalmente distinta una con el otro, eh, lo que yo busqué era estandarizarlo, estandarizar todo y dejarle la, la herramienta al cliente final. Eh, Perfecto. Obviamente...
0: ¿En, qué, ¿En qué estaba entonces? ¿Cuándo fue? ¿Por qué hiciste el cambio? Igual nos dijiste un poco ya que era un problema que tú mismo habías detectado ¿no? en, en, en el mercado. Sí, en el
1: mercado. Yo me di cuenta en mi vida, digamos, laboral, que existían múltiples plataformas de conciliación, eh, pero cada uno lo hacía a su manera y siempre el, el financiero o, el, o el, el equipo de finanza tenía que pedir la ayuda siempre a la persona de TI o de tecnología incorporar a un nuevo proceso entonces lo que nosotros dijimos, bueno que el cliente final, así como tiene la capacidad digamos de tener su propio ERP para manipularlo como él quiera eh, nosotros hicimos una plataforma que tomara cualquier proceso de conciliación y él mismo la configurara sin depender nadie de tecnología eh, Así que yo vi eso, digamos, y lo transformamos en, tomamos, digamos, problemática o, plata, o problemática de todos los lados y tratamos de generar una plataforma estándar transversal en la industria. Eso es lo que se buscó con ITAM. Eh, así que en ese sentido nos dimos cuenta que nos llegaron compañías de aerolíneas, nos empezaron a llegar a Retail, nos empezaron a llegar, digamos, distintas compañías con la misma problemática. Eh, yo no piensa que la conciliación no, no es importante, pero es la más vital cuando uno está entre pago entre B2B y entre B2C. Eh, si uno no tiene controlado esos pagos que lleguen a la cuenta corriente, ejemplo de un retail, eh, la empresa no tiene para pagar los sueldos. Cae en un pago financiero.
0: Entonces, eso es muy, muy importante. vital. Perfecto. ¿Y por qué, eh, un, te le pregunto siendo abogado del diablo, ¿eh? Eh, acá como desde el... Del, 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 la, del lado del periodismo eh, ¿por qué una empresa, por ejemplo yo mirando el, el brief de, que me hizo llegar la producción ¿por qué una empresa que eh, son de, de importante, por ejemplo para nombrar alguna, Sky, Bata, etcétera, ¿por qué una empresa de ese tamaño no es capaz de eh, solucionar eso en su propia empresa?
1: Eh, básicamente porque la, la... Desarrollar una plataforma de conciliación requiere un equipo importante, porque no solamente una plataforma, sino que son procesos y procesos de conciliación y procesos de carga que permitan el fondo tener esta flexibilidad. Eh, lleva tiempo, nosotros nos demoramos 18 meses, eh, podrían hacerlo sí, pero lo que quiere en el fondo, eh, las compañías en este minuto es acelerar o tener un, el, ah, el time to market el time to market. si no tienen la, la herramienta disponible ahora la competencia se lo va se lo, se lo le va a ganar entonces eh, como como además la, la empresa la, la área financiera eh, requieren eh, el equipo de TI no habla temas financieros son muy TI regularmente necesitan una plataforma que hable en términos financieros entonces yo creo que esas dos problemáticas se han presentado porque ellos piensan externalizar un servicio que lo podrían desarrollar internamente, claro, porque en el fondo claro. se dan cuenta que las competencias no basta con tener desarrolladores, tienen que entender el proceso contable. Y ahí está el valor de Entiende. Claro, en el fondo, en
0: el, en, el, en el mejor de los casos para ellos, sería canibalizar esa pequeña startup o esa empresa que se dedica a esto pero probablemente tampoco sea un, un buen negocio para ustedes que tienen varios clientes. O sea, en el fondo, ustedes tienen la llave mágica y ustedes ven cómo la administran en su solución de negocio. ¿Cuáles son las características de ITAM para las personas que quizás nos están escuchando y que están justamente eh, enterándose de esta alternativa que ustedes tienen?
1: Eh, mira, las características básicamente eh, consisten en, en, en asegurar eh, el el estado financiero de la, de la compañía cuando se realizan transacciones con algún medio de pago, ya sea transferencia, medio de pago electrónico. Lo que buscamos nosotros es que lo que vende él con, con esos medios de pago realmente llegue a su, a, su, a su cuenta corriente. Eso es lo primero que... La primera funcionalidad que entrega ITAM. Segundo, lo que busca ITAM es reducir los costos operacionales. ¿Por qué? Porque lo mismo que explicábamos delante, no sacan nada de tener un equipo de desarrollo y un equipo de operación para mantener esto, si al final eh, ya hay un servicio que ofrece esto a un menor costo, eh, entonces, y además con buenas prácticas y estandarizadas, eh, donde a ellos les permiten incorporar otros procesos de conciliación que no tienen que ver con, con temas de medios de pago, ni, ni, ni facturas ni, ni otros temas financieros, sino que, eh, ejemplo, eh, conciliar lo, un stock de una bodega con un centro de distribución, eh, tú podrías tomar eso como un proceso de conciliación también. Entonces la plataforma te permite escalar a múltiples procesos de conciliación. Eh, y además, lo que buscamos con ITAM es que el cliente también pueda tener acceso a la plataforma. Eso quiere decir, si yo te compré, a ti compré, y la gran problemática que existe en el mercado, yo compré en un, en un retail y resulta que el, la página se cayó, y, me cayó el, y realmente me cayó igual el descuento en mi tarjeta, ¿eh? Lo que yo busco con ITAM es que el cliente pueda visualizar que esa transacción llegó y que transban no la tiene reconocida. Por ende, el, el, el retail le debe devolver el dinero. ¿Por qué? Porque no está reconocida por el medio de pago. Por ende, debe ser devuelta al cliente. Y eso le entrega una, ma una mayor rapidez en el, el tiempo de respuesta hacia el cliente. Y eso, digamos, eh, mejora la experiencia del cliente. Lo comprobamos con un banco cuánto se demoraban en responder al cliente cuando el cliente eh, re, eh, reclamaba por un pago que él no, no lo tenía reconocido o porque la página se había caído, demoraban hasta entre 5 y 7 días en, en entregarle una respuesta al cliente con ITAM le entregaban la respuesta en el mismo día. ¿Por qué? Porque tenían la trazabilidad completa. Eh, lo, lo tercero que yo creo, digamos es que asegura, asegura, asegura los correctos pagos de comisiones. Cuando yo interactúo con una entidad, con otra entidad, regularmente hay una, un, una, una comisión de por medio. Eh, lo que busca ITAM es que la, esa comisión sea la justa y que no me cobren, no me sobrecobren un valor o, o que me esté cobrando de menos. La ITAM asegura que lo que yo estoy pagando en es comisión o me están descontando la comisión, sea la precisa. ¿ya? También tener controlado esa raíz. Y el ciclo de vida de cualquier pago, eh, si una transacción no me la paga hoy día, lo que está esperando ITAM, que está generando alertas constantes, es que al final del día o al final de dos meses esa transacción realmente llega a mi cuenta corriente, entonces le ofrece esa trazabilidad para que esa transacción no se pierda en el tiempo, cuando se hace con planillas Excel o cuando se hace de una manera manual, esa transacción se pierde porque no, no hay forma de arrastrarla para cobrar eh, nosotros siempre le decimos al cliente que esas transacciones van a estar ahí hasta que nuestra contraparte no nos deposite. Entonces le da seguridad, le da seguridad a su estado financiero.
0: Perfecto, súper claro, ahí nos queda Ariel Gaona, CEO y cofundador de ITAM. Vamos a ir a la música acá en TX Radio y seguimos conversando con él. Nos vamos a ir hasta el año 1983 y ahí nos vamos a encontrar con la canción Falling ...de Def Leppard, y estamos de vuelta en TX Radio. Estamos de regreso en este capítulo de Mundo Fintech, acá en TX Radio, en este día miércoles 4 de noviembre... ...y estamos conversando con Ariel Gaona, CEO y cofundador de Itamap que ya nos contó cómo funciona este servicio de conciliación... ...y además sería interesante, Ariel, en estos minutos que nos contara, sin necesidad de que hablemos con nombres de un ejemplo, por ejemplo, de, la, de cómo impacta el servicio de ustedes cuando no se usa y cuando se usa. Perfecto, mira, yo les cuento, Eduardo, qué buena pregunta.
1: Eh, les cuento un poco qué es lo que pasaba cuando llegamos a los clientes. Los clientes eh, hace, que tenían muchos medios de pago, eh, estaban realizando muchas transacciones con medio de pago y transferencia, ellos decían que su porcentaje de conciliación, quiere decir que su porcentaje de pago era alrededor del 95% cuando nosotros instalamos la plataforma e hicimos un ejercicio para, para demostrar cuánto, si el número era preciso, nos dimos cuenta que de lo que estaba entrando de recaudación, el 50, casi el 57% realmente se estaba pagando. Y el otro el otro 33% se eh, estaba, o sea, el, 40, el, otro, el 43% restante uh -huh. estaba pendiente de pago. Eh, Claro, cuando vieron es, eso. Es mucha. Es eh, mucha, mucha la brecha. Entonces, cuando se dieron cuenta de ese escenario, eh, obviamente empezaron a, a indagar de si realmente era el número que correspondía. Cuando se dieron cuenta que era el número, dijeron que era la plataforma que tenían que comprar. Eh, ¿Por qué? Porque en el fondo eh, eh, le iba a asegurar a llegar a un 95% a un 99%, y eso también les, perdió, les permitió sortear la, la crisis, porque no lo tenían depositado entonces, le empezó a pedir a, a todos sus proveedores que le empezaran a depositar en su cuenta corriente. Entonces, eso les permitió también tener más ingresos para resistir la, la pandemia. Entonces, peor aún cuando tú realizas pagos de servicio a través de tu página web, crédito hipotecario, crédito consumo, pólizas de seguro. Sí. Eh, si tú no tienes recordado la conciliación a, a, desde el pago, desde el punto de vista del pago, del medio pago la transferencia o el banco... Puede ser que tú estés pagando una póliza o entregando una póliza como beneficio sin que el cliente haya te haya pagado o Visa te haya reconocido esa transacción. Eh, entonces, en términos de número, eh, un, 40, un 43% es demasiado. En términos de plata y de dinero, era, era pero millones de dólares que se estaban perdiendo. Entonces, lo que ellos buscaron era tomar esta plataforma y, y la están ocupando hace dos años y fuimos la, fuimos la única empresa de servicios que quedó brindando este, servicio en, en esta crisis.
0: Claro, perfectamente. Bueno, eh, queríamos en estos últimos minutos darte tiempo para que puedas invitar también a la gente dónde conocer más de su servicio, alguna invitación en particular, algún enlace. Cuéntanos.
1: Eh, no, que invitar a todos los lo, lo usuarios, los lo, 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 Escuchan la radio, en el fondo, que, que visiten itam.app. Eh, nosotros, digamos, estamos orientados a realizar pruebas con nuestros clientes para demostrarles con un ejercicio práctico cuánto es el ahorro que se genera en las compañías cuando tienen una plataforma de conciliación estándar. Así que los invitamos a visitar, a, hacer, a, a llegar a la plataforma, a pedir un contacto, a hacer una prueba de para que realmente vean el valor de una plataforma de conciliación
0: estándar y de alto nivel. Perfecto, muchas gracias por este contacto ahí está entonces, ya lo saben. Eh, gracias por este contacto, Ariel Gabona, CEO y cofundador de ITAM App. Que estén muy bien. Muchas gracias.
1: muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a todos. Un abrazo.
0: Bueno, vamos a hablar de tecnología también, de algunos temas que nos quedan ahí en el bolsillo, partiendo por eh, una, una nueva actualización. Y ...en WhatsApp. Y los usuarios es crítico porque recordemos que no todos los teléfonos tienen la capacidad de almacenamiento No todos son teléfonos de alta gama y por lo tanto para muchos es un tema eh, habitual Estar eh, de alguna forma eh, revisando los archivos que tienen No todos cuentan con sistemas cloud para almacenar todo lo que están generando con el teléfono Así que esta nota de Gizmodo dice que si WhatsApp es tu herramienta de mensajería por excelencia es posible que tengas una buena parte de su almacenamiento ocupado por imágenes y videos enviados por amigos y familiares a lo largo de los años. Ahora WhatsApp facilita la limpieza de almacenamiento directamente desde la aplicación. En realidad, WhatsApp ya contaba con una funcionalidad básica para ahorrar los medios almacenados, pero ahora se trata de un gestor de datos más completa. Para ello, el usuario debe dirigirse a WhatsApp, luego ir a Configuración, Almacenamiento y Datos ...y administrar almacenamiento. Allí aparecerá una nueva interfaz que clasifica los elementos por tamaño... ...y permite obtener una vista previa de los archivos antes de eliminarlos. Luego puedes seleccionar varios elementos para eliminar... ...mientras mantienes los archivos que deseas conservar. Además, esta nueva función también dividirá los medios en dos categorías. Archivos de más de 5 megas y archivos que se han reenviado muchas veces... WhatsApp ahora también mostrará una advertencia cuando tu teléfono se esté quedando sin almacenamiento pidiendo que elimines algunos archivos multimedia. Esa es parte de la información que trae hoy Gizmodo y que la trae en varios sitios porque sabemos que si hay alguien que genera noticias e interesa en los usuarios de leer esas noticias, es justamente su principal herramienta para comunicarse, que es WhatsApp. Bueno, nos vamos a ir a otra noticia que me parece relevante que tiene que ver con la ciberseguridad porque hay una llamado para actualizar Google Chrome ahora mismo. Eh, si, dice, si eres usuario de Chrome, instala la versión, la última, que es 86.042.40.183, pero usted va a actualizar y se va a actualizar en tu PC, y la versión 185 en Android, lo antes posible. Estas actualizaciones eliminan varios fallos de seguridad, incluidas dos vulnerabilidades susceptibles a ataques de día cero, que los cibercriminales están... Explotando activamente Las amenazas de día cero son fallos de seguridad Que los hackers logran explotar Antes del lanzamiento de un software El primer fallo de día cero se describe Como CB-E 2020-16009 Y en las últimas notas de parche De seguridad de Chrome La vulnerabilidad proviene del Componente JavaScript V8 de Chrome En el escritorio Pero no se sabe mucho más en este momento Ni siquiera está claro Cómo se explota el fallo ...o los tipos de ataques a los que es vulnerable. El fallo de Android CD 2020 16.0.10 se reveló poco después del que ya mencionamos. Permite la ejecución remota de código a través de vulnerabilidades en la interfaz de usuario de la aplicación de Android. Esta es la segunda ronda de parches en dos semanas que aborda fallos de día cero. Una tercera vulnerabilidad afectaba la biblioteca de fuentes, pero se corrigió el 20 de octubre... Ese error permitía a los hackers instalar malware de forma remota y se usó junto a otros a, junto a otro fallo de día cero encontrado con Windows 10 para otorgar a un virus malicioso un acceso aún mayor al sistema de la víctima. La buena noticia es que los tres fallos de Chrome ahora están corregidos y pronto habrá un parche para el error de Windows. Google lanzó un parche de seguridad el 20 de octubre y los parches De los dos que hemos mencionado hoy Están disponibles desde hoy Para el PC y Android Microsoft corregirá el error de Windows 10 En el próximo parche del 10 De noviembre, así que a estar atentos Y a revisar si su Navegador Chrome tiene Hoy actualmente más del 90% de la navegación Del mundo, a revisar si está actualizado Y si no, hágalo Porque le puede ahorrar Un buen dolor de cabeza Seguimos atentos esta tarde aquí, en Noticias, a lo que está ocurriendo en la discusión de eh, la Constitución de la Cámara de Con de, perdón, de, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, ahí está bien, donde está en este minuto eh, la, en la discusión y votación en particular del segundo retiro del 10% para que luego pasara a sala para ser votado y luego seguir su ciclo en el Senado. El Gobierno ya ha dicho que su estrategia va a ser no presentar indicaciones y que va a esperar que si se, eh, se aprueba este segundo retiro, va a ir al Tribunal Constitucional por eh, justamente la inconstitucionalidad que ellos dicen eh, está en este proceso. Así a la rápida de las cuentas dicen que tiene, tiene horno para que se pueda cuajar ese queque porque hay votos del oficialismo y eso significaría que efectivamente se llevaría adelante. ¿Y qué pasa en Estados Unidos? Seguimos esperando... Hasta el momento se mantiene entonces la tendencia de una leve ventaja de Joe Biden de 227 electores contra 213 de Trump, pero todavía quedan por eh, terminar de escrutarse. Uno, dos, tres, eh, cuatro, cinco, seis, siete estados, muchos de ellos claves. Así que seguramente cuando hagamos nuestro próximo Mundo Fintech el día viernes, ya sabremos, esperemos quién es el presidente de Estados Unidos para los próximos cuatro años nosotros nos vamos a despedir con una canción del músico estadounidense Iggy Pop, incluida en su álbum de 1977 Last for Life la canción es The Passenger que estén muy bien y sigan en la sintonía de TXRadio.com